0: Catadora de tacos, bailarina de closet, fangirl en entrenamiento, bolichista frustrada, cantante y ducha, y a veces chef.
1: Somos un par de amigas con diferentes opiniones y experiencias.
0: Pero a lo largo de estos años descubrimos que vivimos en un mundo veloz. Hay mucho que hacer, mucho que ver y aprender. Pero, Pero siempre, es siempre es bueno parar un momento y llevarnos la leve. Esta es la segunda parte del capítulo de K-pop. El siguiente tema que queremos tocar son los álbumes eh, pues la verdad es que como ya mencionamos la industria de la música actual y no solo de la música el entretenimiento siento está ya mucho basado en el stream y en sí en el stream y en la música digital y en ya no comprar discos ya mucha gente ya no compra discos físicos pero el k-pop Revolucionó el concepto de
1: un disco. O sea, pero pues siento, es que, siento que, desde... que no fue como revolucionar desde mi punto de vista, sino ajá. que dijo, como voy a tomar esto y lo voy a potencializar. O sea, porque los discos sí traían fotos.
0: Pero, pero por eran ejemplo, fotos. Eran, ajá, o sea, fotos y eran como tres o cuatro. Y muchos discos ni siquiera traen la letra de las canciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo que colecciono discos, o sea, CDs de, de plástico. Pues sí, es como... O sea, uno los colecciona porque es su artista favorito, ¿no? Pero la verdad es que las fotos, pues, son dos o tres y fotos que ya has visto y ni siquiera trae la le las letras, ¿no? Entonces, siento que un poco... O sea, yo digo que lo revolucionó porque pudieron vender los discos de igual manera. O sea, o sea sacar el que... álbum así en plástico, pero dijeron... Yo no voy a sacar lo mismo que saca que sacan en todos lados, o sea, en Occidente, entonces voy a hacer que el álbum sea un producto que se ha comprado no por la música, sino por lo que trae, porque el nadie compra ¿no? un disco de K-pop por la música, porque la música no la escuchamos en reproductores de música como antes sino que la escuchamos en plataformas digitales. Es que
1: justo por eso yo siento que no revolucionó el álbum, sino como que agarró agarró cosas de del pasado y las mejoró, o sea, como que las potencializó para ponerlas en un empaque. O sea, porque te digo, las fotos existían, pero ellos, o sea, siento que en la mente dijo alguien dijo como tres fotos, ¿para qué tres fotos? ¿no? Uh -huh. o, o ¿qué más le vamos a poner? una photocard que es un es un bill plástico con una foto y te sale al azar uh -huh. pero también es, es, es como ese extra es como ese valor agregado al al álbum, el empaque uh -huh. todos son iguales, ¿no? que sean diferentes sí eh, o sea por las eso versiones,
0: siento... o sea mucha gente que no escucha K-pop dice como ¿por qué compras el mismo álbum?
1: cuatro veces o tres
0: veces o sea, sí, o sea, pero trae las mismas canciones y es complicado que esas personas entiendan es que no o sea aunque sean las mismas canciones el contenido por el que lo compras
1: ya no es, es diferente la canción, ya o sea no es, el, es el diferente o sea
0: o sea no me refiero a que el contenido por el que lo compras en cada versión es diferente por eso o sea ya no o sea, compras una... un álbum
1: por el disco o sea cada... no o sea me
0: refiero al contenido de las fotos o sea, o sea el por concepto eso, los la conceptos gente no entiende
1: porque uh -huh. piensa que estás comprando el álbum por el disco y ya no es eso o sea el concepto Ajá. el concepto aunque tenga la misma carcasa el álbum es que las fotos son diferentes es que eso es a lo que tú te refieres ¿sí? Ajá,
0: o sea por que eso es un compra un distinto concepto en cada foto o sea como este es más oscuro este es más cool así entonces la gente que no escucha K-pop y no colecciona cosas no entiende esa parte pero pero siento que, o sea, no es como el K-pop actual que ya como que creció mucho, sino que este tipo de empaque y este tipo de cosas existen desde el primer grupo de K-pop. Uh -huh. Entonces, fue como darles a los fans más cosas de sus artistas sin... O sea, sin dejar la música, pero... Porque también te lo pueden dar en un DVD. Pero dijeron, mi público es tan importante para mí que y necesito ganancias, o sea, necesito que me es compren y alguna... me compren y me compren. Es que de
1: alguna forma hicieron que se volviera otra vez rentable el vender un disco. Uh -huh. Aunque sí, este disco ya te sale más caro porque ya es un librito con hojas y fotos, ¿sí? Pero de alguna forma lo hicieron más rentable porque o sea, ya como dices, la gente dejó de, de comprar discos porque la neta es que lo que pasaba antes es que te gustaba una canción del disco, pero no había dónde comprar solo la canción. Uh -huh. O sea, tenías que comprar el disco. Y hoy en día las plataformas como iTunes y Spotify te permiten, bueno, y otras, ¿no? Uh -huh. Te permiten que tú solo guardes una canción. Entonces el, el, el artista está ganando por canción Ya no porque le compres un álbum En donde solo te gusta una canción Exacto. Y lo que ellos lograron hacer Fue que ok, ya no me estás comprando el álbum Por la canción Pero te o sea, voy a buscar la forma O darte algo que haga Que por esa razón compres el álbum uh -huh. Y la realidad es que también Por eso los discos también están cuidados Que se vean bonitos Porque también hay mucha gente que los pone en, en Como un tocadiscos pero Ajá, en un reproductor de
0: música, pero no en el que le cierras la tapa, o sea, Ajá, o que sea se el se disco ve el está disco. girando,
1: entonces a veces Ajá. ni siquiera lo escuchan, o sea, compran el reproductor para que se vea ahí el disco bonito, uh -huh. rosita o morado o lo que sea, yo siento que también buscaron la forma de hacer que que la gente dijera como, ah, o sea, esta es la razón por la que yo quiero este álbum y hacerlo rentable y hacer que la gente compre otra vez discos. Y que porque por ejemplo, cuentan, porque Asia, siguen contando en
0: ventas. En Asia sigue existiendo esa lista de popularidad de venta del álbum físico, cosa que en Estados Unidos ni de chiste existe, porque nadie vende tanta cantidad de álbumes físicos a menos que saquen bundles o paquetes en el que el CD viene firmado, entonces pues claramente quieres comprarlo porque viene autografiado, pero es el mismo contenido del que puedes comprar en cualquier tienda física. Entonces, pues sí fue como o sea, es muy diferente el consumo de fans que les gusta el K pop al consumo de fans que no les gusta, o sea, que solo siguen como pop en inglés o lo que sea. Porque pues es. Bueno, son mercados diferentes y también son ideas de negocio diferentes. Porque ¿Y te adaptas, a las disqueras de ¿no? o sea, no otra cosa.
1: hace un año. O sea, si está joven su, su área musical o su industria musical, pero ya llevan años haciendo esto Entonces tú como fan cuando te vas empapando De todo esto, entiendes la razón Entiendes el por qué y dices, ah, sí lo quiero uh -huh. ¿No? Simplemente es eso O sea, yo siento que Estuvo muy cool que hayan logrado Porque de verdad es un Tema preocupante en la industria eh, del entretenimiento Que se hayan dejado de comprar discos Porque el disco era la ganancia Completa del artista uh -huh. No era el, el el concierto, no era o sea, era el disco, o sea, vender discos era lo de donde ganabas dinero, uh -huh. y hoy en día K-pop ha, ha logrado utilizar todas las herramientas que tenemos hoy en día para conseguir dinero, pero aparte que todavía se siga vendiendo el álbum físico y que la gente lo quiera, uh -huh. y no lo quiera porque viene autografiado y no o sea, también tienes tus, tus pros como, como fan, comprarlo por ejemplo las de Corea pues mientras más álbumes compres y más cosas así, puedes tener más oportunidad para entrar a un fanzine, que ya te lo van a firmar, ¿no? O sea, ya lo tienes y ya te lo van a firmar. Está súper cool. Pero pero lo lo padre yo siento es que cuando pasó esta frontera de, de que solo era Asia los que compraban a que fuera global, está muy padre que aún nosotros que ya no somos consumistas de álbumes, ¿no? Ajá. Uh -huh hayamos adaptado la forma de voy a ser consumista de álbumes
0: uh -huh.
1: que ya no era que ya son muy pocos los que les gusta conservar o sea ir por el disco o lo que sí. sea entonces siento que eso está muy cool y eso es lo padre de los álbumes del K-pop. Uh -huh. aunque son caros gente sí. las críticas y los éxitos es nuestro último pues topping uh -huh. y o sea es que justo con los éxitos que tienen las bandas hoy en día que unas están más a la crítica de otros, pero uh -huh. da igual, o sea, todos reciben la misma crítica porque la gente dice, ¿cómo es que todos son iguales? ¿No? <risa> sí. Con los éxitos que van teniendo también llegan muchas críticas que justo esta parte siento que es importante porque vamos a tocar este tema también más adelante en otro podcast, pero mi punto es que los critican de todo. O sea, hay creo que... Creo que en un programa de hoy, no me acuerdo en qué fue, pero cuando BTS va a los Billboard, que esta vez no fueron en trajecitos, sino que se ven como más urbanos, uh -huh. no sé, como, como ya con ropa que ellos podrían haber elegido, uh -huh. les dicen como, o sea, no me acuerdo qué, qué programa es, pero están diciendo como... ¡Ay, sí! Muy como importantes y lo que sea, pero mírenlos, ni siquiera van combinados y se ven súper mal. Y puro, este, no sé, no sé qué marca traían en ese entonces, pero era una marca buena. Y decían como, pues pura marca buena, pero se ve terrible, o sea, están en Cancún o qué onda. O sea, cosas así, ¿no? Mm, vaya. Y, y es como, ¿a ti qué te importa? O sea, ya quisieras ganar el dinero que ganan ellos. Y, o sea, y si decidieron ir vestidos así o no... No te importa, o sea, no tienes porque siento que, que la crítica pasa una línea muy delgada que ya es ofender uh -huh. a, la, a los artistas o a las personas, porque no solo les pasa a ellos, sino les pasa a muchos artistas, que lo estamos viendo también hoy con Camila Cabello y con muchas artistas femeninas, que es, y Arienda Grande, por ejemplo, también le pasó mucho tiempo. ¿Cómo no fue criticada por usar el mismo estilo de cabello estilo de, y, de, cabello y de, de trajecitos para oh, su... Uh -huh.
0: Uh -huh. O
1: sea, ella hacía todo lo que fuera para no estar siempre en el mismo vestuario, pero pues seamos honestos, tienes muy poco tiempo para cambiarte y así, y pues el, el traje que ella eligió era muy fácil de quitar y poner, o sea, uh -huh. de que los, minimizar los tiempos, y la gente las, la criticaba también. Sí, o sea, ese tipo de cosas mmm, no está cool. Lo, o sea, también las críticas, por ejemplo, hoy en día de BTS, que es como, ¿por qué están sacando por singles en inglés? Sí, es muy complicado. O sea, creo que la gente critica todo. O
0: sea, tengo una amiga que dice... Nunca, o sea... A la gente ni nada le, le gusta, o sea... Siempre cri buscan criticar todo, o sea... Que sí, cómo se visten, que sí, qué cantan, que sí, de dónde son, que por qué son, que por, que por qué son tan grandes, que bla, bla, bla. Y justamente, o sea, esta, estas críticas vienen del éxito. Y, y no solamente, pues, obviamente, como ya dijimos, no, no solamente critican a BTS, sino que critican a todos. O sea, hasta el grupo más eh, joven, o sea, que acaba de debutar, hasta el grupo más senior que exista. Eh, todos, a todos siempre los están criticando por, por todo, ¿no? Y sabemos que critican a otros artistas claramente, o sea, de otras partes del mundo y razas y así. Pero pues ahorita nos estamos enfocando en el K-pop. Y no solamente críticas de cómo se visten o de la música que hacen, sino también críticas de... Pues que ya tocan este punto racista, que ya hemos mencionado en todo el podcast. Pero que so simplemente por ser asiáticos no... O sea, los estereotipan de una manera o oh. Y aparte
1: ya vienen críticas nada más físicas, ¿no? O sea, que los maquillan, que por qué los maquillan. Que si usan zapatos con un, zapatos con un poco de tacón. Uh -huh. Que si les pintan o no el cabello. Que, o sea, son críticas que, que son ofensivas y que le molesta a la gente. Y que Exacto. no está bien. Y
0: aparte son críticas de personas que no saben. O sea, que no saben que en Asia eh, verse bien es lo más importante que nace a cuidarse la piel es básico eh, o sea es gente que critica sin saber la cultura y de dónde vienen esos artistas entonces siento que eso lo hace todavía más terrible como o sea nosotros como como comunidad del k-pop escuchar que critiquen siento que cualquier grupo o sea aunque no me guste o sea y es que ya lo generaliza ajá, ¿no? o sea, o sea es
1: cualquier chinito que pase exacto o sea, y no, o sea, hay que respetar que si son de NCT, son de NCT, que si son de TXT, son de TXT, que si son de Hypen, son de Hypen, que si son de BTS, son de BTS, que si son de Seventeen, que si son de Newest, que si son de cualquier banda, o sea, respeta, investiga, y es tu trabajo bien, o sea, la verdad. Y sobre todo gente de la televisión,
0: del radio, de los medios de entretenimiento, es tu trabajo, o sea, no te pagan por verte bonito y decir, hola, buen día, ¿qué tal les va? No te pagan por eso, entonces es tu trabajo, si estás en el mundo del entretenimiento como presentador como como locutor de radio como presentador, como lo que sea tienes que investigar del artista que vas a tener en tu programa porque es tu trabajo, o sea si no lo haces es una falta de profesionalismo, es una falta de respeto a la persona a la que vas a entrevistar, a la persona que vas a tener en tu programa y... Y digo, puede ser complicado porque... O sea, entiendo que a lo mejor... O sea, por ejemplo, me pasa que yo veo en City y me cuesta mucho trabajo saber quién es quién. Pero porque no los sí, he es. investigado, no los sigo. Entonces, claramente es difícil. Pero si yo investigara y viera, sabría quiénes son todos los 23, 21, no sé qué son. Entonces, pero mi trabajo no es entrevistarlos. Si yo los fuera a entrevistar, diría, ok, voy a investigar para no hacerlos sentir incómodos, para saber a quién me voy a dirigir, o sea, para ser respetuoso, o sea, así como pudieron, en la época de los Beatles, eh, cuando iban a programas, supongo que iban, yo qué voy a saber, pero iban, supongo que la gente investigaba, o sea, y era como, ah, pues tú y tú, y así. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con artistas asiáticos? O sea, es lo mismo, no entiendo por qué siempre hacen una diferencia tan grande entre... Ser de Asia y ser ya de Occidente. O sea, es como... Es, es igual. Y siento que también las críticas ya van más allá de... Insisto, de la ropa o de cómo lucen. Sino que también críticas a su estilo de música, a su personalidad, a, a lo que hacen o lo que no hacen. <ríe> y también critican mucho a los fandoms, ¿no? Que digo, yo entiendo. Hay gente muy intensa y, y se respeta, ¿no? O sea, cada quien defiende lo que cree y piensa Y cada quien puede tener su opinión Pero también, o sea, hay momentos en los que los fans Siento que sí se pasan Como por ejemplo eh, Para los Billboard del de año pasado Querían que, que se votara en el top social artist Por otro artista que no fuera BTS, ¿no? Porque ponen de pretexto que Que pues BTS um, ya tiene muchos premios y es muy famoso y que le den chance a otra persona. Eso siento que no, o sea, siento que no tiene fundamento y no tiene sentido, porque si a mí me gusta BTS, pues yo voy a votar por ellos, o sea, tienes prioridades. Obviamente hay gente que es multifandom, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajo porque a veces ponen en nominaciones a Blackpink y BTS y me gustan mucho ambos. Pero pues pongo prioridad, a lo mejor el día de hoy voto por BTS, mañana voto por Blackpink. O sea, es, siento que es muy fácil no embaucarse en este tipo de cosas. O sea, si eres solamente fan de un grupo, pues votas por tu grupo y ya. Pero no puedes decirle al fandom de al lado como, oye, no votes por tu artista favorito.
1: Para que vez gane el mío.
0: otros quieren ganar, o sea, ellos ya tienen muchos premios. Y siento que eso no, no o sea, es como... Pues tú vota por quien tú quieras y deja a los otros votar porque niños quieran, o sea, uh -huh. es como si fuera algo democrático, o sea, va a ganar el que tenga más votos y ya, o sea, no, no tienes por qué pelearte sí. y hacer todo enorme Exacto. Cierto que por este tipo de gente, que es muy intensa, obviamente pues hay gente que es externa a los fandoms que dice como, Ay, pues qué intensos son todos aquí,
1: ¿no? O sea... Y es que aparte siento que se hace... O sea, la neta, es que se hace viral lo malo. Uh
0: -huh.
1: O sea, seamos honestos, lo que más se ve y así es lo malo. Entonces, seamos honestos, somos millones de fans de BTS, es la realidad. Uh -huh. Son miles de fans para otros grupos de K-pop también, millones también. Uh -huh. Y... Y lo más malo, así, lo más malo siempre destaca. Uh -huh. siempre, y se queda por mucho tiempo entonces también seamos honestos, no todos son así no hay que generar, o sea, si la gente se molesta por generalizar, ¿por qué volvemos a generalizar uh -huh. que todo es tóxico, que todo es malo, no te gusta no veas esas cosas, o sea, yo siendo honesta me meto a, por ejemplo a Twitter, a ver cosas, pero todo lo tóxico que se pone, no sale o sea, uh -huh. en el mío no sale y es porque tú decides qué seguir y qué no y qué uh -huh. ver y qué no, y qué contestar y qué no y, y esa es la realidad, o sea, deja las tóxicas intensas, que uh -huh. sean tóxicas e intensas, y tú, pues, sé, sé el fan que quieras ser y listo, o sea... Sí. No te pelees con nadie, hasta el final se demuestra en charts, se demuestra en premiaciones se demuestra en ventas de álbumes, se demuestra para cualquier grupo que quieras estanear, se demuestra de la forma en la que tú... Quieras hacerlo, ver videos, escuchar su música, porque hasta el final se sí cuenta que escuché su música en, uh -huh. en plataformas de streaming, entonces, haz lo que quieras hacer y punto. Uh -huh.
0: Y tampoco está cool que, por ejemplo, influencers o gente como que tiene una voz frente a un público grande, diga como, ay, es que yo odio a este grupo por sus sus fans, ¿no? Y que generalice justamente que todas somos así, o sea, Ajá. no, no somos niñas de 13, tenemos 22, Vera y yo, y somos fans agresivas A de mi BTS. mamá también le gusta. Ajá, o sea,
1: y los, conozco
0: más señoras Los que les fandoms gustan. del K-pop, porque no puedo decir que solo de BTS, estoy segura que todos los grupos tienen fans, tanto niñas, o sea, de una edad, de menores de edad, hasta señoras, adultos. Fácil, o sea, o sea ¿me han
1: sea... salido TikToks de niñas, que es el cumpleaños de su papá, o es Navidad de su papá, o algo así, y el señor ahorró para un álbum de un grupo de K-pop femenino. Uh -huh. Sí, o sea, es un señor, uh -huh. y está en todo su derecho que le guste ver las fotos, porque mis respetos para quien les toma las fotos, uh -huh. o sea, el señor está en todo su derecho de que le guste, y puede uh -huh. que no escuche mucho la música, pero a él le gusta ver las fotos y está en todo su derecho, o sea, de alguna forma es fan, de alguna u otra forma. Sí. Entonces, seamos honestos, como por qué generalizas el o sea no sabes es que Además, si no sabes ajá. y abres la boca, vuelvo a repetir, disculpen la palabra, a decir mierda. Ajá. Cuando no sabes, este, sabes que te va a llover terrible. Y vas, a, o sea, y vas a decir: Ven, ven, son unas tóxicas, güey, uh -huh. eres el primero que abre la boca. Uh -huh. Porque la realidad es que sí. O sea, la mayoría de, de la gente que le gusta K-pop tiene. O sea, hay gente que le sigue gustando el K-pop y va cambiando de bandas porque pues, uh -huh. sus bandas ya se disolvieron. O sea, empezó a escuchar K-pop desde el 2013. Uh -huh. Y ya hay bandas que se van sí, deshaciendo porque se acabó el contrato, porque pasaba X uh o -huh. Y quiso, ya hay razón. Y ellos siguen ahí con otras bandas y son... Y, y, o sea, son bandas nuevas con gente más pequeña que ellos. Y, y esta persona puede tener 30 años uh -huh. y le sigue gustando y a ti te puede valer
0: caca. O sea, uh -huh. la neta.
1: O sea, sí, siento que mucha gente... O sea, estos, estos
0: influencers o gente... Lo que este sea. Cosas? Ajá. Siempre dice, ay, no generalicen, no estereotipen. Y lo primero que hacen es generalizar y estereotipar a los, a los fandoms. O sea, porque estoy segura... Que no solamente a las armies nos estereotipan, sino que a todas las fans de cualquier grupo, o sea, a sí. todas las fans, les dicen, ay, es que son unas niñas de 13, 14 años. No, no lo somos. Y sí hay fans de esa edad, pero y no todas... ¿tiene todo su derecho también. A... pero no todas tenemos esa edad y es un, una variedad de gente, cultura, raza, de todo, o sea, en este fandom hay de todo, de todas las edades, de todos los colores, de todos los tipos. Entonces, sí me molesta que la gente diga... Ese tipo de cosas, porque justamente, como dices, no sabe, no investiga, no... No, nada, o sea, es como... Si no sabes, no hables, y si vas a hablar, investiga un
1: poquito. No, y hay una frase muy mexicana aquí, muy usada, que es... Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Uh -huh. O sea, no abras la boca, uh -huh. no lo digas, ¿no? Y es completamente cierto, porque, o sea también siento que a veces lo hacen nada más para chingar y para que les llegue hate y porque hasta el final van a hacer vistas y les van a pagar por esas vistas, uh -huh. pero, o sea, seamos honestos, son gente que se queja de eso, o sea, uh -huh. son gente que se queja de que los estereotipan, de que los discriminan, de que, de que están en boca de todo el mundo, de que los critican y van y hacen lo mismo uh -huh. con otra gente. Entonces, o sea, yo sé que la crítica va a existir y que el chismecito va a existir uh -huh. y que todos vamos a dar nuestro nuestra opinión y lo que sea, pero creo que si no te gusta, el primer paso es que no lo hagas. Uh -huh. Porque igual... Puedes tener tu opinión y puedes uh -huh. tener tus gustos y nadie te está obligando a que te guste el K-Pop porque así como hay gente a la que le gusta el rock ochentero, va a haber gente que le guste el rap y lo que sea... Uh -huh. Pues respeta todo lo demás porque ningún género es de dar pena. Uh -huh, no, ya. o sea, sí, hay tanta
0: diversidad que no. Si nos gustara lo mismo sería muy aburrido. Sí, luego también estos influencers dicen como: Ay, pero es que yo no me estoy colgando de la fama de nadie y es que yo nada más di mi opinión. Y es como, bro, o sea, tú estás dando esa opinión porque sabes a quién estás criticando, sabes el poder que tienen y sabes la cantidad de gente que los. Ve, escucha y sigue. Entonces, claramente sabes que toda esa gente te va a atacar. Y justo como dices, o sea, eso te genera vistas, dinero. Y aunque sea por cosas malas, tú monetizas cosas. Entonces, es como... No seas hipócrita y acepta que estás colgándote de la fama de estos artistas. Porque, o sea, dicen como...
1: Es que solo podría, o sea, tu opinión podría decir es que pues no me gusta. Porque uh -huh. tienes todo el derecho de decir que uh -huh. no te gusta, y también puedes decir, es que no me gusta, pero cierta canción sí me gustó, uh -huh. tienes todo el derecho, o sea, nadie te está diciendo que no puedes hacerlo, pero una cosa es decir eso, y, y luego despotricar y empezar a decir que todas son niñas de 15 años, este adolescentes mimadas, eh, no sé, lo que quieras decir, uh -huh. pero, o sea, la neta es que hablaste muchísimo, uh -huh. abriste la boca y sabías que se iba a hacer... Eh, de alguna forma viral Porque vuelvo a repetir, todo lo malo se hace viral uh -huh. Y que te iba a llegar Y te iba a llover, o sea, es la realidad Entonces, no vengas a decir Que dice tu opinión, porque esa no fue tu opinión O sea, uh -huh. tu opinión podía quedar En decir, no me gusta, y estás en tu derecho Sí Bye. Y pues
0: así La verdad es que sí, no lo hagan O sea, no sean esa, esa persona que critica A lo tonto, o sea
1: Y pues yo creo que esto va a ser todo porque tenemos igual muchas otras eh, ideas porque tenemos un podcast preparado justo de este tema, de la crítica y así. Uh -huh. Entonces yo creo que se va a quedar aquí para podernos Explayar desenvolver de en el que sigue. Uh -huh. Entonces, pues sí.
0: Una, dos, tres. Y bueno, gente, eso fue todo por esta parte 2 del capítulo de K-Pop. Esperamos verlos
1: en el próximo episodio. Eh, pues cuéntenos qué opinan sobre todo lo que dijimos en este podcast. Nos pueden mandar DM a nuestro Instagram. Estamos como @alevera.oficial.
0: Recuerden que trabajar y esforzarse es bueno, pero descansar también.
1: Pasen la cool y esto fue. Llévate la leve con Ale Ibera. Nos vemos.